0: A gente volta a falar sobre essa pandemia do novo coronavírus. A maior parte dos casos da Covid-19 é considerada leve, de acordo com os médicos, e os pacientes têm se recuperado em um pequeno espaço de tempo. Já os quadros graves precisam de internação e representam alto risco de morte, o que se supõe é que a gravidade da doença pode estar relacionada ao sistema imunológico. E nas situações mais críticas, já se sabe que o organismo produz excesso de moléculas para atacar o coronavírus, com risco de danos aos pulmões. Esse fenômeno é chamado de tempestade de citocina. A gente conversa mais sobre o assunto com o coordenador do Departamento Científico de Imunodeficiências da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, o médico alergista Gesmar Rodrigues Silva, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite seja bem-vindo. Bom dia, doutor Gesmar.
1: Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. A gente está sempre disposto, como associação, a estar informando a população sobre tudo o que está acontecendo. O
0: senhor poderia explicar melhor o que vem a ser essa tempestade de citocina? Acaba sendo um cuidado a mais que os médicos devem ter com os pacientes que já estão sofrendo com a Covid-19? Então, essa tempestade de citocina, na verdade,
1: é uma reação que o nosso corpo faz para combater os vírus, para combater bactérias em geral. Normalmente, a gente produz uma quantidade x é, até que a gente consiga eliminar esse vírus, ou essa bactéria, né? no caso da pandemia, o coronavírus. E o nosso próprio corpo tem mecanismos de regular essa produção dessa citocina. E o que fazem essa citocina? Elas, na verdade, chamam células inflamatórias para o local, aonde tem esse vírus. Então, imagina, está lá no pulmão, o vírus se aloja na via respiratória. Então, essas citocinas chamam ali para o local mais células inflamatórias. Nós chamamos glóbulos brancos, né? Em grande quantidade. Para isso, elas dilatam os vasos e, e aí vão chegando essa grande quantidade de células no local. No caso do coronavírus, não está havendo essa parada em, em uma parte dos pacientes. Então, a inflamação, ela não, não se restringe ao período da infecção e continua inflamando o pulmão a, até levar uma lesão muito grande. E não só o pulmão, aí começa a lesar outros órgãos, como o rim, é, como o próprio coração.
0: A gente ouve muitos relatos a respeito da COVID-19 como uma doença que provoca a falência de pulmões, né, dos pulmões. Isso pode ser uma consequência dessa desse descontrole da reação imunológica das pessoas?
1: Sim, tudo leva a crer que sim. Porque é, mesmo depois do processo inflamatório inicial, as pessoas continuam tendo a lesão do pulmão a, aumentando, mesmo depois que o vírus já está praticamente controlado. Então tudo leva a crer que é o próprio sistema imunológico que está fazendo essa lesão.
0: E o que, que tem sido feito para... Pra controlar esse tipo de situação é, é, é um é um episódio novo para a medicina ou já se lidava com isso
1: antes não a gente lida com isso há muito tempo existe um quadro chamado septicemia que é feito é, que ocorre com as bactérias que é um padrão desse de é, tempestade de toxinas então nós temos é, no tratamento diversas coisas que são feitas já há muito tempo para essas outras doenças que tem é, uma tempestade de toxinas, que estão sendo feitas nos pacientes que têm coronavírus grave. Então, o uso do, dos anticoagulantes é uma dessas coisas que são feitas e, além do uso de anticoagulantes, o uso de medicações que suprimem o sistema imunológico, para reduzirem esse processo inflamatório. Então, isso são feitos nos pacientes graves, é, a gente não recomenda que se façam pacientes leves, porque tem efeitos colaterais, né? o paciente tem que estar monitorado e, então, nesse paciente monitorado são feitas altas doses desses medicamentos para que a gente possa controlar ao máximo essas, essa tempestade de citocinas.
2: Doutor, por que, que as pessoas com uma condição de imunossupressão ou com problemas no sistema imunológico acabam mais susceptíveis aos reflexos mais graves da Covid-19? O senhor poderia explicar isso para os nossos ouvintes?
1: É, na verdade, quando a gente fala em imunossupressão, existem vários tipos. Muitos dos pacientes que têm imunossupressão não têm tido quadros mais graves. Os que têm os quadros mais graves são aqueles que têm alguns defeitos no combate a vírus. Aí aqueles que têm defeitos no combate a vírus, eles podem realmente ter quadros mais graves. Mas, por exemplo, é, paciente que tem alterações é, leves, do, da parte da produção de anticorpos, pacientes que é, estavam em recuperação é, de transplante usando alguns imunossupressores, pacientes que têm doenças reumatológicas que usam alguns imunossupressores, nós não temos visto casos mais graves nesses pacientes. São pacientes com defeitos específicos realmente é, no combate do vírus. Só para assim, entender mais fácil, o nosso terminológico é como se fossem as Forças Armadas. Então eu tenho um, um, um grupo de células especializado para atacar vírus. Né? Assim como nas Forças Armadas eu tenho um grupo por ar, que é aeronáutica, um grupo que ataca pelo mar, que é a marinha, um grupo que ataca pela terra, que é o exército. O sistema imunológico tem vários compartimentos. Então essas pessoas que têm o defeito contra vírus são as que acabam sofrendo mais. Nos outros, nós estamos agora aprendendo né que eles estão tendo uma evolução normal, não pior do que a população em geral.
0: Eu não sei se é a mesma resposta que o senhor vai dar, mas é, é, pegando carona, e talvez até seja a mesma essência da pergunta que o Fernando te fez, mas por que que as reações à Covid-19 diferem tanto entre as pessoas? É basicamente isso que o senhor falou, ou poderia falar algo mais?
1: então Existem outras coisas que estão sendo estudadas nesse momento. Tem o um, um, um vírus para entrar dentro da célula, ele se liga num receptor, tá? É, e esse receptorzinho, ele varia de uma pessoa para outra. Então, o que mais tem sido estudado hoje são essas variações desse receptor. Se existe um grupo de, de pessoas que tem um receptor que é mais fácil de entrar e faz com que o vírus realmente consiga se espalhar e exercer a sua função de matar as nossas células e ativar o sistema imunológico de forma mais importante. Então, o que a gente está estudando hoje é uma coisa que se chama polimorfismo genético de um receptor, que é o receptor que o vírus usa para entrar nas células.
0: O senhor acredita que, mesmo sendo um vírus recente, ele já possa estar sofrendo algum tipo de mutação? Porque a gente sabe que os vírus, em geral, eles têm não é, taxas de, de mutação, de recombinação genética, que faz com que a capacidade de infecção também possa ser diferente, de acordo com essas mudanças, não é?
1: Sim, com certeza. Quando o vírus vai espalhando em diferentes populações, ele tem que se adaptar para poder sobreviver nessas diferentes populações. Então, ele já vai sofrendo mudanças. É, o vírus que foi detectado na China, ele já é um pouquinho diferente do que a gente tem no Brasil. O, Por exemplo, no Brasil, os vírus que são detectados no Brasil são mais parecidos com os vírus que são detectados na Europa do que efetivamente com o vírus original da China. Então, uma
0: vacina uma vacina que, por, por exemplo, pode ser desenvolvida na Europa ou na China, ela ela pode não ser tão eficaz aqui no Brasil?
1: acho que a, a vacina em si a gente utiliza pedaços do vírus que são comuns a todo o, o pessoal, né? Então é, vai ser uma coisa mais uniforme.
2: Como é, a gente voltando um pouco para tempestade de citocinas, uhum. o a infecção do novo coronavírus ele provoca em algumas pessoas a produção exagerada das citocinas que acabam atacando Organismos, órgãos do corpo, sistemas do corpo que uhum. estavam em funcionamento e que acabam prejudicados existe uma forma de prever quem pode ter esse tipo de reação ou alguma forma de tentar é, melhorar o sistema imunológico para evitar essa tempestade de citocinas?
1: Então, na verdade não o, quando a gente é, vai estudar, nós ainda não conhecemos quais são esses fatores que levam com que a, a pessoa tenha tempestades de toxinas. Nós sabemos que 10% da população que é infectada pelo vírus acaba tendo esse quadro. É, hoje nós sabemos que as pessoas de maior risco são os idosos, o, o pessoal que tem diabetes, é, os hipertensos e obesos. Agora, na população em geral, nós estamos vendo muitas pessoas que não encontram nesse perfil tendo esse quadro, mas nós ainda não sabemos prever. Com relação ao sistema imunológico, é, não tem muito segredo. É uma alimentação saudável, uma noite de sono tranquila, dormir bem, né? E uma vida com atividade física, uma vida ativa. É, não existe nenhuma vitamina, nenhum remédio milagroso que vai aumentar ou melhorar o sistema imunológico. Até porque o grande problema dos pacientes graves é o excesso do sistema imunológico. É ele trabalhando de forma excessiva.
0: Pela sua experiência, doutor, pela, pelo que a, o senhor vem observando também ao longo dessa pandemia, o que, o que mais chama a sua atenção pelo inusitado, pelo eh, digamos pela novidade em se tratando de novo coronavírus?
1: É, o, o coronavírus é um vírus que já circula há muito tempo, nós temos outros tipos de coronavírus, né? É, o que chama atenção é a capacidade que esse vírus tem de espalhar. Ele espalha muito facilmente, comparado com outros coronavírus que nós já tivemos anteriormente. Então, isso chama muita atenção. Outra coisa que o pessoal tinha muita dúvida seria a condição dele sobreviver em climas quentes, né? E nós vemos estados como Amazonas, Pará, Maranhão, Ceará, próprio Recife, né? É, que são estados quentes e que o vírus realmente se espalha numa velocidade muito grande. Então, isso são é coisas que chamam muita atenção da gente. É, agora, a mortalidade do vírus é até menor do que do outro coronavírus que a gente teve. Só que como ele espalha rápido, o número de pessoas contaminadas é muito grande, é, o, a mortalidade acaba sendo alta, né? Muita gente que acaba morrendo.
0: O senhor acredita que a gente vai poder continuar falando que estamos numa pandemia até quando?
1: Então, a pandemia é quando eu tenho muitos, é, muitos países envolvidos. Né? À medida que a gente está tendo o controle dos países, a gente não tem mais casos grandes, número de casos grandes, a gente muda o nome de pandemia para endemia. Nós vamos em breve mudar, em alguns meses, mudar de pandemia para endemia. Então nós vamos ter casos esporádicos acontecendo em várias partes do mundo. Mas enquanto nós não tivermos realmente um mecanismo de proteção importante como uma vacina, é, é difícil a gente falar que nós não estaremos susceptíveis a uma segunda onda. Porque ainda vai ter muita gente da população que vai estar
0: susceptível que não teve ainda contato com o vírus, não está protegida. Quer dizer, uma pandemia pode evoluir para uma endemia e depois para uma epidemia, não é isso? Que é Sim. uma é uma incidência mais localizada.
1: Localizada então, em algumas regiões.
0: Imaginando exatamente. então já no nível de epidemia, o senhor acha que aqui no Brasil essa epidemia poderá persistir até quando?
1: Então, vamos botar assim, nós vamos baixar né os nossos níveis é, provavelmente até agosto deve estar baixando. O Brasil é muito grande, né? Então nós temos os estados em diferentes situações. Nós temos estados que já estão atingindo o pique outros estados que estão no início. O, o país é muito grande. E, então acredito que lá para agosto a gente já deve estar reduzindo os casos. E se a gente tiver um controle bom a população entendendo os cuidados do dia a dia, que é usar a máscara, manter o distanciamento social... É, mesmo quando ela vai sair para o mercado, ela vai sair para algum lugar, ela vai fazer as compras, a vida tem que voltar ao normal. Mas as pessoas fazendo os cuidados no dia a dia, é, é bem provável que a gente mantenha esses casos baixos. E temos que fazer o controle do que vem de fora, igual, por exemplo, os Estados Unidos estão tá fazendo agora. Agora os Estados Unidos barram o Brasil para poder entrar porque sabe que quando o brasileiro viajar, a chance de levar é grande. Então, nós vamos ter que ter uma, um controle importante de fronteira. Qual país está tendo problema, Môncio? esse país está tendo problema, aquele pessoal que está vindo de lá não vai poder entrar. Ou se entrar, vai ter que ficar em quarentena, para que a gente não receba outros casos de fora e não comece o ciclo novamente.
0: É, tem muito chão pela frente ainda para a gente... Muito chão. ...se sentir bem confortável né? diante desse novo coronavírus. Doutor... Gesmar Rodrigues Silva, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Isso é Bahia. Um bom dia para o senhor.
1: Obrigado, bom dia para vocês também.